0: Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Paisaje Audiovisual en la Emisora Cultural de Pereira. Los saludamos Iván Marín Díaz y Gustavo Acosta Vinasco, con nuestra Máster Técnica Meri Bermúdez y la Dirección General de Diana Vega Baltán. Les damos la bienvenida a nuestro capítulo número 40 de Paisaje Audiovisual, el quinto de este año 2020, Estamos muy contentos de llegar a nuestra edición 40. Recuerden que este y todos nuestros programas los pueden volver a escuchar en nuestro podcast, solo googleando Paisaje Audiovisual Podcast. Nos encuentran en seis plataformas, Spotify y iBox. Como lo hemos anunciado desde los primeros programas del 2020, queremos llevarle a la audiencia de la emisora cultural de Pereira la programación más variada y esto quiere decir que estamos explorando en todos los formatos y todas las temáticas y los soportes eh, en los que se hace eh, audiovisual. Por supuesto que el tema experimental, las nuevas plataformas, las narraciones en otros formatos, transmedia, en soportes tipo web, están a la orden del día y por supuesto que en Paisaje Audiovisual queremos dar a conocer una realización que se está terminando de editar en nuestra región y que será una serie web que circulará en este año 2020. Para el efecto, hemos invitado a Stephanie Rodríguez Ospina. Stephanie, muy buenas tardes y bienvenida a Paisaje Audiovisual.
1: Hola, Gustavo, sí, muy buenas tardes. Gracias a ti por, por la invitación.
0: Stephanie es periodista y comunicadora audiovisual y acaba también de terminar su maestría en artes visuales. Sí, sí. Artes y, visuales. y estás arrancando con el doctorado también en, en el área, ¿verdad?
1: Sí, también un doctorado en Bellas Artes. Pues digamos que sí, es, es como un poco variada la, la formación. Es cierto que, digamos que me he especializado como en, en las artes visuales, eh, pero sí, pues ha sido como un largo camino.
0: Muy bien, dentro de todo ese camino hemos explorado pues en, en la trayectoria de Stephanie pues está el diseño editorial, está también el trabajo en las artes visuales, eh, en diferentes áreas y, y soportes, y me, nos llama mucho la atención que dentro de esta también práctica de las artes visuales, recordamos, Stephanie es periodista y comunicador audiovisual y artista visual, ocupa un renglón no menor eh, la actividad con el videoarte, eh, video performance de pronto. Sí, eh, también. Eh, cierto, queremos eh, saber un poco... ¿Cómo es esta vinculación del tema visual y audiovisual? Porque también tienes unas prácticas yo hace poco en un trabajo de exploración sonora también el año pasado. Entonces, queremos saber un poco para comenzar, Stephanie, que hemos visto un perfil muy amplio y te hemos visto actuando, sobre todo yo personalmente, en el campo editorial y también pues, de artes visuales, ¿cómo entra en tu práctica diaria esta labor con los audiovisuales, cómo lo usas, cómo fue tu inquietud primera por lo audiovisual y cómo entra esto en tu campo de acción.
1: Bueno, a ver, así como para ser un poco breve, ¿no? eh, sí. pues mira, todo yo creo que parte de, de cuando estaba estudiando periodismo, que fue la primera carrera que cursé, eh, a partir de, de, digamos, toda la relación con la imagen y, y, y exactamente con la fotografía, empiezo a tener como una vinculación al cine en la facultad, ¿no? Y a partir de eso es que empiezo la carrera de comunicación audiovisual especializada en cine, ¿no? Porque justo en esta facultad nos podíamos especializar en, en televisión, o sea, en medios o en cine. Entonces, bueno, decidí tomar la parte de cine y... Digamos que ya hace, sí, bastantes años, desde hace 10 años empecé como a, a experimentar con los formatos audiovisuales. En este caso, la ficción me ha encantado, pero más como espectadora y, y empiezo a experimentar con formatos de, de documental y paso al videoensayo. Entonces, digamos que siempre he estado como dentro, creo que ha sido el primer campo, en bueno, el primero fue la fotografía y ya en el video... Eh, fue el documental y a partir de eso el videoensayo donde ya empiezo a experimentar otros lenguajes que terminan siendo videoarte. ¿no? Entonces sí, yo creo que ha sido como un largo camino, he tenido como que pausas realmente con, con toda la creación audiovisual, pero pues siempre ha estado presente. De hecho creo que la relación, digamos que los últimos años, los últimos tres años se lo he dedicado al campo editorial pero está muy relacionado con todo lo que es la narrativa desde la imagen, porque en realidad dentro del campo editorial no deja de ser también imagen y de tener un tipo de narrativa, entonces todo esto creo que va relacionado consciente o inconscientemente.
0: Claro que sí, eh, vemos eh, que tú realizaste el documental Mogna y los Mujeres e Historias eh, San Juan Argentina 2015, y en el año 2014 habías realizado el documental Comunidad de Quilombaque en Sao Paulo. En Sao
1: Paulo, sí. sí. ¿En
0: qué consisten estas realizaciones y cómo llegaste a estos proyectos?
1: Bueno, pues eh, digamos que eh, he contado pues, como con la posibilidad de, de viajar y de realizar diferentes trabajos en, en otros lugares, ¿no? Realmente el, el primer documental así grande en el que me, me, me vi como eh, enredada, bueno, que de repente terminé en ese equipo, fue en el de Sao Paulo y todo fue a partir de una relación. En el, en el 2011 yo hice como hice un intercambio en México, entonces ahí tuve la posibilidad como de conocer a, a muchísima gente y dentro de esa gente pues un artista brasilero con el que empecé a trabajar. Entonces me hizo una invitación. Eso fue como en el 2014 o 2013, eh, para trabajar en el estudio de él en, en Sao Paulo. Nosotros trabajábamos lo que se llama fotografía en movimiento, y bueno, obviamente todo lo del video. Y justo me veo, eh, conozco gente que trabajaba como en comunidades fuera de Sao Paulo, que era más como la favela, ¿no? Y empiezo a conocer como esa otra parte de Sao Paulo, ¿no? Porque justo cuando llegué yo estaba pues como en el centro. Y. Eh, con Fernando empezamos pues como a visitar estas comunidades Y a partir de todo un trabajo social que se desarrollaba ahí De gente que conocimos que, que, que desarrollaba pues trabajos de danza, de teatro Nos enamoramos del trabajo de una comunidad Y empezamos a, a hacer este documental como regalo a esa comunidad uh -huh. Entonces sí que fue un trabajo como de más o menos cinco meses Desde la investigación hasta la realización Todo independiente y eh, pues todo era con el estudio de Fernando en uh -huh. ese momento.
0: Ya unos años antes habías, ahora hablábamos fuera de micrófonos, pues que tu incursión en la ficción no, ha sido no había sido todavía muy, muy constante, porque es que ahora les tenemos una primicia a nuestros oyentes de la emisora cultural de Pereira y vamos a ver que Stephanie está de nuevo trabajando en un producto de ficción y ahorita hablaremos de él, pero hubo otras dos producciones de ficción que realizaste antes.
1: Ah, sí, 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 bueno, eh, empecé, o sea, realmente es que empecé como desde el 2009, no sé, 2010, eh, con, bueno, con cortos, yo creo que como todos empezamos en esto, lo que pasa es que, digamos, que a mí más que el diálogo o, o la narrativa en estos trabajos, me interesaba era la poética de la imagen, y ahí es donde descubro realmente qué es lo que me gusta, entonces sí que generaba ficción, son dos producciones de ficción que, que uno es eh, no recuerdo ahora mismo
0: Entre Humo y Cigarrillos Entre
1: Humo y Cigarrillos, sí, uh -huh. y el otro es Julia y Julian, que estas producciones las realicé en, en Madrid y en, y en Menorca que también fue como con un equipo de apoyo, pero pues era más obviamente toda la experiencia universitaria pero ahí es donde realmente empiezo a explorar como esa poética que me gusta llevar a, a mis videos, ¿no? a mis producciones.
0: Ya enseguida continuamos hablando de este tema de la poética y de la imagen, que creo que es lo más importante que destacar en Stephanie Rodríguez Ospina, quien ha sido no solamente eh, editora y artista visual, sino que en el campo de la audio, del audiovisual, estamos eh, recordando un poco su trayectoria que es el precedente de una primicia que le tenemos hoy en nuestra audiencia
1: Pero de lo que vas a hacer. Sí, mamá. Ya habíamos hablado de esto muchas veces. Yo quiero ser mamá. Ana, mira, no te tienes que ir. Esta es tu casa. No, sí, pero ya
0: habíamos hablado de
1: esto. Yo me quiero ir a vivir con Dios. Ay, no, 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 no no Ay, Ana, ya. ¿Cómo has querido Ay, Ana, ya. Déjate.
0: Cosa, Mira, de no, verdad, un consejo
1: a tiempo, es mejor
0: que cualquier cosa. Sí, pero ah, pues ya está aquí. Ay no, qué pereza. Mamá. Ya la vida es la misma pelea Estamos en Paisaje Audiovisual hoy con Estefany Rodríguez Ospina, periodista y comunicadora visual graduada de la Universidad Complutense de Madrid con maestría en artes visuales, especializada en cine además y quien ahora cursa también su doctorado en la misma universidad. Eh, Stephanie ha realizado varios intercambios y residencias en países como Francia, Inglaterra, Portugal, Malta, México, Brasil, Colombia y Argentina, donde ha diversificado su formación en artes visuales. Eh, su profesión y trayectoria se enfocan principalmente en la poética de la imagen desde el videoensayo, videoarte, el cine documental, este Continuemos entonces por favor hablando del tema de la poética de la imagen que sin duda es una constante en, en todos tus trabajos independientemente del soporte o, o eventualmente en que estés trabajando en curaduría o en investigación desde que realizaste la maestría y tu carrera de, y tu pregrado hasta ahora en eh, que empiezas tu doctorado cuáles han sido los temas o el foco de interés alrededor de esta problemática de la imagen?
1: Pues a ver, eh, <ríe> compleja esa pregunta. Eh, a ver Gustavo, si sí, es cierto lo que dices, pues siempre es, es como la imagen, ¿no? La poética me refiero a, a, digamos, esa imagen que puede decir mucho, no puede decir nada, donde la estética es, es, es realmente, digamos, se, se enfoca en la simpleza de la composición, ¿no? Y Digamos, desde, yo siempre abordo como que las temáticas que trate o las investigaciones que trate como desde el absurdo del cotidiano, ¿no? Ya sea desde un tema que, político o desde un tema familiar, eh, personal. Entonces, eh, es trasladar, eh, digamos, ese discurso a una imagen simplificada, intentando mantener... Eh, esa estética de, de lo bello ¿no? dentro del de imaginario mío que es lo bello, ¿no? porque igual eso es muy cuestionable.
0: De alguna manera, eh, la suma de todo este trabajo académico eh, que has realizado hasta ahora y ahora que estás iniciando el doctorado, mmm, ¿se vierte o marca una pauta tuya en tu trabajo práctico, en lo que estás haciendo ahora?,
1: desde lo académico bueno a ver eh, digamos que yo tuve una pausa muy grande con, con la academia no desde que terminé eh, la carrera y hace un año retomé pues como el campo de la investigación con la maestría y, y creo que, que la maestría sí que eh, digamos ha tenido una gran influencia y, a, y una ruptura ¿no? porque porque pues al final es ahora como que eh, me es muy difícil hacer algo si no tengo investigación. No. entonces por ese motivo continué el doctorado porque realmente quiero seguir investigando dentro de la misma producción, o sea, trabajé con la editorial, o sea, digamos que esto influye tanto en la editorial, el proyecto editorial Luz de Luna, como en, en la creación de obra propia, como en la creación de, digamos en este caso, otros proyectos como la nueva serie o el, o el nuevo proyecto con, en el que he estado trabajando, que es una serie web. Entonces, todo, digamos, que, que está relacionado, pero sí que ha habido, pues, como un, un, una ruptura o, 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 digamos, un cambio de, de, de formas de trabajo.
0: Bien, escuchábamos hace unos minutos un fragmento sonoro de la serie que nos acabas de comentar que se llama La 23. Stephanie está trabajando como realizadora en esta serie La 23, un producto hecho desde Pereira para la región y el mundo, que va a ser una serie web de 20 capítulos, cada uno con una duración de 5 minutos. Por eso anunciamos a un principio, pues digamos, la versatilidad o amplitud con la que trabaja Stephanie en diferentes formatos y en diferentes instancias de la del terreno audiovisual ¿de qué se trata La 23, Stephanie?
1: Bueno, a ver eh, La 23 eh, tal como decías es un formato de serie web que está concebido para páginas de Facebook es una serie sketch entonces por lo tanto tiene esta duración de 5 minutos cada capítulo se compone de dos temporadas esta primera temporada bueno, se llama La 23 y la primera temporada es mmm, Contigo ni sin ti realmente son pequeñas historias la primera temporada es una historia que trata sobre la familia y las relaciones de pareja eh, entonces digamos que cuenta la relación de una pareja de 30 años y otra pareja que tan solo lleva 3 años y cómo eh, digamos en ese cotidiano eh, se, por, por problemas mínimos como podemos ye, llevarlos a, a pérdidas irrecuperables, ¿no? entonces como más eh, cuando, cuando lo iba escribiendo Porque realmente tuve como ese primer contacto Con el guión Pensaba más en eso, ¿no? Como en, en esas situaciones absurdas Que realmente llevan a, a problemas irremediables Entonces va eso de dos parejas Que, pues... Es, es drama. Si es drama, sí, me drama.
0: contabas que tiene un, un tono Pues acentuadamente dramático, ¿no? Sí,
1: sí, además ha sido todo un reto porque digamos que eh, esto es una, es una serie comercial, que es otro formato para mí, realmente es la primera vez que, que trabajo dentro de un formato establecido, entonces lo que me pedían era drama, además un drama mexicano porque el público de esta serie está en México y, y más que nada en Centroamérica. Entonces, bueno, fue como crear esos personajes con ese tono tan dramático, donde pasa, o sea, porque de hecho pasa en la vida, ¿no? Pero, pero acentuar ese dramatismo creo que ha sido pues como un reto dentro del guión y de la realización.
0: ¿El productor de esta realización es quién?
1: Es Carlos Mario Torres. Eh, bueno, Carlos es un empresario que trabaja con tiene digamos eh, una empresa que se llama Secop donde trabajan con creación de contenido para páginas de Facebook y otras plataformas y realmente pues Carlos ha sido quien ha confiado en, en este tipo de formato, el, que, el productor en todo sentido y, y bueno y un gran amigo también
0: muy bien, tenemos ahí pues esta primicia para nuestra audiencia de la emisora cultural de Pereira en unos 15 días más o menos.
1: Sí, en 15 días más o menos estará, se lanzará el primer capítulo. Eh, la página, digamos, se compartirá en varias páginas, pero lo pueden encontrar en Noches de Insomnio, que es la página, digamos, para la que se ha realizado específicamente este contenido.
0: Muy bien, entonces tendremos dentro de poco la 23 serie web web realizada eh, por Stephanie Rodríguez eh, con la producción de Carlos Mario Torres y que esperamos entonces ver en las redes eh, muy pronto. Dices que esta participación en esta serie marcó varias cosas inusitadas, ¿cierto? El trabajo con guión, o sea, volver a la ficción y ahora pues una serie más compleja, el trabajo con el guión, eh, los actores son de la región, ¿no?
1: Sí, sí, también, bueno, ha sido como eso desde el mismo guión hasta el trabajo con, los, o sea, con actores, digamos que esto fue, ha sido una producción pequeña sí. donde contábamos con un equipo técnico, pero ha sido como muy en familia, ¿no? Y bueno, entonces también era como toda esa dirección con, con los actores y bueno, han sido principalmente actores de teatro eh, donde ha participado Natalia Aristizábal participa en la primera y segunda temporada eh, Andrés Felipe Botero también, que es de teatro, de Sala Estrecha, participa en la primera y segunda. Flor Toro y, y Marcos López. Entonces todos provienen del mundo de teatro. Realmente cuando estaba haciendo el equipo, pues sé que es un poco difícil, o sea, el, el formato cambia para los actores de teatro. A veces las, las pantallas es o las cámaras una distracción pero realmente todo el ejercicio ha, ha sido gen genial ¿no?
0: con, con ellos Real. ¿Las locaciones dónde se rodó dónde se, se ha rodado esta serie?
1: Esto se rodó bueno en, en Torres Ámbar eh, por el lago La Pradera fue como la primera locación ahí pudimos rodar en, en, en dos apartamentos luego pudimos hacerlo como en diferentes sitios de, de Providencia y ya la segunda temporada sí que lo hicimos en, el, en un edificio o bueno, en la oficina, en las instalaciones que están eh, cerca del Pereira Plaza. Y también pudimos grabar como por la 23, en un edificio eh, en, en la 23 con novena y en distintos, bueno, en, en dos bares en la 23 con sexta
0: mm, Yo tengo una pregunta y es si... Esto ha marcado en tu vida un cambio muy drástico desde el punto de vista de cómo ves ahora la realización. Como decías, ahora siempre has trabajado desde el video ensayo, el videoarte, el cine documental. Digamos que ahora admites que es una serie eminentemente comercial o con un perfil comercial. ¿Esto qué ha implicado en tu, en tu forma de trabajar en estos 10, 12 años de vida profesional?
1: Bueno, pues... Eh... Primero, trabajar en equipo, o sea, digamos, que, que, que todo el proceso ha sido en equipo, desde el, el mismo guión, aunque, digamos, yo estuviese como semanas eh, sola, pero igual siempre presentaba todas las lecturas, eran en equipo, y eh, el, el rodaje, ¿no? Eh, digamos que siempre he venido como en procesos muy individuales, donde las decisiones, pues siempre las he tenido pues como la responsabilidad y... y digamos, la libertad de, de... No es que no la tenga sino que esta vez todo es consensuado, ¿no? Entonces también ha sido como un aprendizaje muy bonito porque es saber ceder, saber llegar a consenso eh, y escuchar a los demás, ¿no? Y compartir y, y, y aprender de cómo también trabajan los otros. O sea, ha sido un trabajo completamente en equipo que es muy diferente, digamos, desde... Siento que desde el arte uno lo digamos, más desde el videoarte o este tipo de producciones, uno lo hace más desde la soledad no como desde el silencio
0: uh -huh. y más individual, más íntimo también, sí,
1: sí, es todo más íntimo esto es como todo y además es un ritmo, o sea, como que el tiempo no lo vas marcando tú, o sea, el tiempo hay que marcarlo sí o sí, porque hay que tener un, una organización para optimizar tiempos, ¿no? claro, entonces sí, eso lo noté en los tiempos muchísimo, en el rodaje muchísimo pero igual, eh, eh, ha sido o sea, como experiencia genial, además por todo el tema también de equipo. Eh, así, sí que ha sido un gran cambio para mí, ¿no? como desde el hacer.
0: Muy bien, eh, nuestra audiencia de la emisora cultural de Pereira. Eh, esperamos contarles cuando lleguen los días de la, del lanzamiento de La 23, Stephanie una invitación entonces para por qué ver La 23 y entonces cómo encontraremos la serie
1: bueno eh, pues verla porque al final es como, pasan como dicen, no, pasan la vida pasan pasan las películas, pasan la vida eh, La 23 es como ese, ese pequeño absurdo que, donde puedes encadenar nuestra relación con nuestra pareja o nuestros padres eh, entonces no, pues los invito y la segunda temporada también viene súper seguida la, se podrá ver dentro de más o menos 15 días, el primer capítulo en la página de Facebook eh, Noches de Insomnio entonces bueno, todos súper invitados
0: Muchas gracias Stephanie y Rodríguez por haber, haber venido a Paisaje Audiovisual
1: Gracias, muchas gracias Gustavo
0: Toda nuestra audiencia, cualquier comentario nos pueden escribir a emisora cultural de Pereira, arroba gmail.com o a nuestro WhatsApp 318 7900 700 Feliz tarde y hasta el próximo jueves en Paisaje Audiovisual.